1: Varsågod
2: Sofie, det är din show. Take it away! Hej och välkomna allihopa till 30 plus trevar. Tack. Hej. Vad har ni gjort den sist? Åh, oh, massor. Men
3: framförallt så har jag researchat olika typer av människor- som har liksom haft cancer
4: scares- det här... Cancer scares, alltså inte de facto cancer.
3: Och Det här är tydligen en grej, att, så här, eh, framförallt typ inom tatueringsvärlden- att så här, folk, folk går och tatuera sig efter de har haft en cancer scare. Mm -hmm. Inte att de har haft cancer, utan att de bara... Eller besegrat den. Eller nej, nej, exakt. Nej. Så här, eh, jag fick vänta lite länge på mitt liksom, mammografiprovsvar. Eh, oh. Det var liksom någon liten cellförändring, men allting var fine. Och då är det så här, jag har haft en cancer scare. Och mm. så går man och tatuerar in typ, så här, carpe diem-stämning. Car ja. Alltså jävla magiskt. Ja. Alltså, snacka om skape skapa liksom, konflikter och problem där ha, de inte finns. Har du haft finns. någon cancerscare? Jag hade en riktig cancerscare när jag var barn. Då blev jag inlagd på sjukhus i två veckor. för Jag hade varit sjuk en längre period. Och så När de hade testat mig då, då så såg de att jag hade hälften av alla vita blodkroppar som man skulle ha. Mm -hmm. Så då var liksom den första eh, frågeställningen var ju om det var eh, liksom leukemi. Mm. Eh, och det sa de ju till mig. Men jag var liksom så jävla sjuk då, så att jag greppar inte riktigt det. Nej. Så jag kommer bara ihåg att morsa. var jävla Men ledsen, som
2: förälder, liksom. precis. Da, då. Ja, men
1: hon Jag
3: hade varit sjuk under liksom många veckor, alltså för månader, som, men jag fick febertoppar på kvällen. Och varje morgon så trodde ju morsan liksom att så här, Nej, du har bara fejkat, du har lagt termometern på elementet, du får gå till skolan ändå.
0: Mm.
3: Och så var det sådär liksom. Mm. Eh, så hon mådde ju jättedåligt efter det. Efter det har hon aldrig frågat om jag är sjuk eller inte. Nej, faktiskt.
4: She learned the hard way. Yes. Nej, men gud, jag vet en gammal kompis till mig som, som fick någon gång... Hon var bara helt säker på att hon hade fått hiven. Mm. <laughs> så det fanns inga särskilda skäl. Liksom. Alltså, det var inte som att så här, hon hade gjort någonting som innebar ett särskilt utsatt läge. Liksom. Mm. Eh, men, men hon bara hade liksom av någon anledning fått in tanken i huvudet och sen blev den en besatthet. Ja. Så att hon liksom tvingade sig till att så hon bara gick inte med på att så här, här, du, du kan få ta ett test och sen så kommer det svara om en vecka. Och bara, och hon bara, nej men, det, alltså, nej, nej, nej men det är inte aktuellt! Utan verkligen tvingade alla att gå in i liksom full alarm mode. Fick åka på någon slags så här du vet, mottagning för, ja men för folk som faktiskt har ett Alltså jag tror att det var framförallt att det var så här, att hon bara inte var nåt sin utan att Det, det var, var mer så här, än
2: att tatuera sig.
4: Att det var nåt helt vansinnigt. Alltså hon tvingade till sig så mycket konstig vård liksom och då akuta svar. Och satt då i det här äh, äh, väntrummet under den lilla stund hon ändå var tvungen att vänta. Och höll på att författa vad hon skulle säga Testa, till vem. Vänta. Ja, men så här, vad hon skulle säga till vem? alltså vad som var viktigt att tänka på att, så att ja. den här personen måste veta mm. eh, och så här, ja, men du vet försöka avveckla sitt liv liksom, i livet <laughs> roligt nu att, och, det, och det här var Sofia. Alltså. Ja. <laughs>
2: Kompis. Nej, men så, <laughs> så jag kan
4: fatta att så här, är man lite hypokondriskt lagd, då kan jag fatta att den där att man får, skiten, ja, jag, jag tror spin. jättemånga
2: har så här cancer scares, ja. this, to be honest. Ja. Det, är, det, det är nog inga konstigheter. Och
4: även om det är lätt att skratta liksom utifrån åt någon annans cancer scare, vilket jag ju honfullt gjorde här i början, så, <laughs> mm. så, så kan jag ändå se hur det kan hända. Jag kan förstå ja. att det är stort sett ja. som upplever det. Ja, men absolut. På tal om HIV, har
3: ni sett Bohemian Rhapsody? Nej, nej men jag nej. vill så gärna se den ja jag såg den äh, förra helgen med Kjell vi var på så här date night upplägg med middag och... det såg
2: ja. så mysigt på, på den där där man äh, ja precis. bion och äh, matstället
3: bis nej, bistro, Kapi och kapitol eller något sånt där ja, heter det men visst. det som är så fett där är ju att istället för att de har liksom popcorn och läsk och sådana grejer så äh, när man går in i den här fantastiska salongen så är det mm. alldeles så här recliner sitstämning. sen när man som ett litet bistrobord framför ja. sig. Ja, det ser man, så
2: mysigt ut. Så
3: köper man liksom sitt lilla glas vin eller vad man nu vill ha och sen kan man köpa lite om skark och sådana här ja. små eh, liksom, eh, så tillbehör och tugg. och sånt Så det känns liksom så här biupplevelse fast upphöjd till ja, hundra. Ja, eh, Ja, men verkligen kanonupplägg för dit.
4: Mm. Ja, jag
3: förstår det. Och så kan man smyga iväg... Jag har fått skit mycket skit för att jag tipsar om det här på min Instagram. Men det ligger en bar på Sankt-Eriksplan som heter Apropos.
4: Ja, så nu tipsar de det i podden också? <laughs>
3: jag vet. Så nu är Enter folk, shitstorm! För folk har varit här: nej det här är vår hemlighet. Uh, den, det är liksom som två våningar. Det är som om man går in i en knasbar i Japan. Uh -huh. det är så här väldigt dekadent inredd. Uh -huh. Och sen så har de liksom mixologer som står skitduktiga och så gör de liksom... Drinkar som man tänker sig att drinkar gjordes för hundra år sedan. Gud, vänta, vad
4: vet vad sa du att det här var precis bredvid BioKapital?
3: Nej, men biokapital ligger ju vid Sankt Eriksplan. Ah. och det här ligger ute på Sankt Eriksplan ah, okay, så att okay. säga. Mm. Nästan vid restaurangportal där. Okay. lite före det. Liksom. Ah. Men den baren är ju helt magisk. Ah. Måste jag säga. Och rimliga priser för liksom så här superfina drinkar att man kan få en. En kanondrink för 150 spänn eh, ja. det är, tycker jag är helt okej. Okay, liksom. ja, men ja.
2: allt det där att liksom backa tillbaka bandet- där de står och mixar och verkligen ja. lägger ner hela sin själ- och kärlek i drinkarna, det är ju nog fint. Verkligen. När du beskrev det så lät det lite som en, en annan version av- men vi var vi på den i New York som ett Apotek tillsammans? Eh, där man det, gick in som ett gammalt inte. pharmacy- liksom, mm, där nej. burkarna var liksom... Ja. Men jag tror det är lite samma känsla här. Och ja, det är liksom så här
3: så. tunge morristapeter och liksom... Men de har ju
4: precis äh... en sån här också i gamla stan
2: som... Precis. Ju, ja. Ja. Mm.
4: Som också är så trevlig och så vansinnigt
2: god att drinka. Och jag ja. kan inte gå in på ett sånt barställe utan att tänka på när vi var på apotek där du då obviously inte var med. Eller som <skratt> <och> jag skulle <skratt> med. lyfta med en sopbil på vägen hem och trillar ner <laughs> i soplucken. Nej, nej. Jo. Det är, oh, är, är, per, är
4: perfekt movie clip.
2: Men kan du, du som bara är, händer i
4: romcoms? Walk
3: uh. us through det här, liksom bit för bit. Du kommer ut ifrån baren uh -huh. och vad
2: hände sen? Nej. Och där står en sopbil. Ja. Uh -huh. Och så skulle jag bara vara så här lite rolig för gänget som man med. bara så hoppa upp lite på sidan och ta tag liksom, i, i soppilen. Alltså man tänker sig att de gör i New York att de som åker Som man, ja. ja. man gör. Kolla, mig. Ja, kolla på mig! Kolla, alltså, så här, ett partitrick ja. Ett partytrick went wrong. För då börjar soppilen åka. Ja. Och ja, vi har ju varit på en bar så jag är inte helt stabil och trillar ner i sopjuicen. Och här och då när det hände så har jag liksom en tjej som alltid hade liksom en kamera i. Liksom. Lois. Ja. Så där är dessutom dokumenterat mm. när jag sitter med liksom så här ja och det är nästan så att det är serietecknat så här sopjuice i luften, liksom att det är lite dimma runt mig. Jag hade ja. hört
3: begreppet sopjuice innan, men det är ju fantastiskt. Men det är
2: ett tydligt begrepp, det är ett ja. målande begrepp. Ja. Nej, då var kvällen slut. Då det var det var dags en... att åka hem, fast inte med en sopbil. Jag skulle då, bli jättegärna vilja lägga fingrarna på den här bilden.
3: Det kanske är någonting för <laughs> våra sociala medier. Men jag bara tänkte blev du inte lite rädd där? Jag, jag har fått för med att de också har någon slags här press för soparna, att man skulle liksom ja,
2: just det.
4: bara... Ja. Men jag, min... jag tror att
2: de måste på något sätt ha sett i någon... Ja, liksom, väl jävla, ja, att att, att här, nu är det någonting som händer. Ja. Så alltså att de stannar ju sen. Men det hade varit väldigt roligt om de hade åkt, åkt vidare och sen pressats ner där. Det var roligt. Tänk till det sättet att dö. Men... Modigkonens
3: v-form. Death by Sophie. <laughs> så
2: ofashion. <laughs> oh. Men ändå dokumentären. <laughs> Åh oh, det var så mycket vägen dit och sen så
4: filmar hon typ lovis när hon berättar om så här den här bilden tog jag precis innan de satte på uh och så hur man kompressor. bygger amerikansk synka upp liksom, mot det stora kraschendot. Vi hade precis haft en så trevlig kväll och Sofia hade gjort så fina planer för livet. Och... Ja. Oh. Jag kunde ana. <laughs> ja. Och att man,
3: man sparar på det till slutet för alla liksom, internationella tittare. Så att det blir som en sån super, liksom, kliffat så här, hur dog och, hon då? Ja, Och filmen
2: ja. är nu borttagen på Facebook. Ja. Och... <laughs> <Vad synd. laughs> Ja, vi går från ja. sopbil till... Jag tänkte mer att vi skulle eh, fokusera på två snackisar som har liksom drängt mitt sociala media senaste tiden. Och ja. ni lyssnare är ju... Eh, ja, vi spelar in några dagar innan så att mm. ni har säkert verkligen hört talas om det här nu. Men eh, Fire Festival-dokumentären på Netflix. Jag har aldrig varit med om att jag har suttit och skrikit Oh my God! så många gånger i tv-soffan. Så min fråga till er är, har ni sett den? Ja, ja.
3: Ja, ah. Ja. Ah.
4: <laughs> ja, ja! Tar ja, ja, ja.
2: Och, och detta... Sk ja Okej, okay. skönt. Då kan vi verkligen snacka om det här, ja.
4: Nej, men jag hade inte sett det. Jag har, jag har mm. bara sett massa olika... Så här, du vet, olika... I, I såna här talkshows och sånt hur folk så här, pika jättemycket på Ja Rule. Ja. Och har fattat att det säger, okej okay, han har varit med i något ett projekt. Alltså man tänker på den här, de som stack ner till Sydafrika, Dr. Alban frontade så skulle vara typ en ny slags festival. Och så kom det alltså, typ literally ja, åtta personer. Det, ja. Alltså jag, jag tänkte att det var en sån grej liksom, ja, det att det du, du, som ja. kom. Ja. Äh, och att det är det liksom, ja ungefär som ja. hände. Men sen då eh, tittade jag på den igår kväll då, efter ditt tips. Och wow! Ja, men... Uh -huh. wow. Men det sjuka är att eh,
3: jag är ju inte ens på den nivån, för jag tittade också på en ditt tips Sofie, och var så här jag har inte nåts av det här på något sätt överhuvudtaget, vilket var helt bisarrt sen när man insåg att typ alla de största Instagramers och liksom, influencers mm. eh, hade liksom varit där och lagt upp den här orange eh, plattan, -plattan mm. liksom, i sin eh, sociala kanaler. Ska, liksom... vi, ska
4: vi dra en grundplott, mm, vad, ja. vad det handlar om? Tog vi gör en recap. Okej, okay, det är alltså då. En, det var en eller är en amerikansk kille, eh, liksom lite halvkedig entreprenör, men som ändå liksom har byggt, lyckats bygga myten om sig själv på något sätt. För att mm, han är exakt. otroligt duktig säljare. Mm. Så han hade redan haft något projekt, semi märkligt projekt, som var liksom att, att uh, bygga en slags kreditkort som skulle ja. ge dig olika perks men som det membership. fick du bara om du var liksom, eh, lite fräsig eller hade mycket pengar eller vad det var. Mm. Eh, men som redan i sig liksom hade blivit massa knas med för det var väldigt sällan de här grejerna funkade i slutändan, alla offers du, du, du skulle få då som ägare av ett sånt kort till exempel. Men han har i lyckats få lite publicitet för det här så man kände till liksom, det, det, hans gamla varumärke och honom. Mm. Eh, och sen så hamnar han då i ett sammanhang där han träffar Ja Rule som då är en ganska stor amerikansk rappare och producent, eh, I guess. Och eh, ja, men skärmar honom, ja. eller de skärmar varandra, I guess. Och sen finansiär, eh, finansiärer, skärmar ja, finansiärer. Ja. Och det, det,
2: liksom, det, det, det... Men när
4: de börjar så har de ju inte ens finansiärer. Nej, utan de nej, bara pratar nej. om att de ska då... Det vore mäktigt, för de, alltså, de hade en affärsidé som byggde på... Att de ville skapa liksom som ett um, Uber för att boka artister. Att det ja. var liksom grundinsikten att det är så jävla svårt att boka en artist för olika grejer. Om det till exempel att du var helt sinnessjuka föräldrar som tycker att din 16-åring ska få träffa just typ, Ja Rule på sin 16-årsdag. Om eh, alltså ja. man har den typen av budget. Liksom. Alltså, eh, hur kommer man åt att ens göra det? Liksom? Precis. Ja. så, så, så Vill de förenkla? Satt, ja, för mm. så
3: som det har sett ut i liksom, bokning av uh, artister ja. tidigare har det varit liksom, svin mycket management och ja. jättesvårt att få återkoppling. Och... Precis.
4: Det är jätte tusen mellanhänder och man ja. vet aldrig vad som är vad och sånt. Så det var liksom insikten. Så det de came together liksom, omkring från början var ju då det här. Det var affärsidén att de skulle eh, hitta en sån bygga en sån plattform ihop. Ja. Eh, men för. För att liksom få spinn kring den mm. eh, och liksom kicka igång allting så skulle de liksom marknadsföra den genom att eh, starta en helt ny exklusiv musikfestival mm. på, på Bahamas. Bahamas. På en ö som då var en gammal eh, Escobar Pablo Escobar ägd, ägd ö eh, som de då eh, eh, sig hade köpt loss. Ja. Och dit skulle de då ta eh, massa olika influencers och folk med tillräckligt mycket pengar för att kunna köpa biljetter. Och så det skulle det vara som värsta lyxupplägg. Alltså ett lyxcoach-källa, lyxburning liksom. ja. man. Lyx, liksom, där bara, allt skulle bara vara flott. Mm. Eh, och det var eh, liksom starten. Mm. Och sen börjar de då eh, genom att de, de eh, ah, säljer in det här konceptet. Lyckas få med sig då en massa eh, finansiärer. Mm. Som kastar in liksom miljontals dollar på det här. Vilket i sig bara är ja. helt sinnessjukt. Men det är också så Amerika funkar egentligen. Att det är så här, du behöver skärm, du behöver retorik. Ja. Sen går det alltid att liksom hitta finanser. Så, så upplever jag det fördomsfullt. Men i alla fall, de eh, använder de här första påsen pengar eller första påsarna pengar till att då köpa upp Alltså världens absoluta toppmodeller i princip. Ah, ja. Influencer mm. slash toppmodeller. Victoria's Secret. Ja. Mm. Högst betalda. Men det var ah. Bella
3: Hadid, Kendall Jenner. <laughs> äh, med flera.
4: Ja men det, det är typ hela Victoria's Secret casten ja. liksom. Mm. De flyger ner ett sånt här stort gäng av de här tjejerna till Bahamas. De får dem till och med innan dess kanske att posta en kryptisk bild på bara en, en orange liksom brick- och sen är platta där de bara har hashtagget eh, Fire eh, Festival. Mm. Och, och startar liksom som en hashtag som folk börjar undra. Då. Eftersom alla de här har miljonfollowings followings så börjar ju alla deras followers undra vad fan är det här för någonting. Mm. Sen är nästa steg flyger de då ner alla de här influencers och modellerna eh, till Bahamas och har som liksom, det är som en fotoshoot där de ska skapa massa content då, en film bland annat och bilder och sånt för att fortsätta promovera festivalen liksom. men det är ju som en fler dagars fest mm. och då det drivs då framförallt av den här grundade entreprenören då som, vad heter han nu då? Billie den, McFarland. McFarland. McFar McFar McFarland. Ja, Billy McFarland eh, och då Ja Rule. Uh, ja, mm. så det är grundplotten. Mm. Är det, nej, men det, det, nej, det är
2: så mycket. Jag tänker mer så här: precis som du säger: att man är en bra säljare, man har något entreprenörigt i, i liksom bagaget, eh, man är bra på att snacka. Det, det är en app som är dadada, nya uber Mm. Det är så mycket saker som ja. man bara, ja. ja, hur många sådana här finns det inte? Ja. Och sen så ska man marknadsföra det här eh, genom socialmedia och eh, de största influenserna. Hur många sådana projekt har vi inte sett? Ja. Men så lyckas man göra det här med noll grund. Ja. Ja, det och det, det går igenom, de säljer slutbiljetterna på två dagar. De har in, ingen infrastruktur, Nej. det är en ö på Bahamas, de har aldrig någonsin gjort en musik festival tidigare mm. allting går som ni säkert förstår åt helvete ja, och de säljer
3: ju mm. också bungalows som inte finns, liksom. det finns det finns inte boende för alla de här och om det ska vara en lyxfestival där alla ska ha svimfett boende, det ska liksom vara lyxmat premium för mm. liksom, rike människor
4: alla ska flygas dit på små så... eh, härliga såna, fina små propellerplan ja, det ska vara och... liksom,
2: private jättkänsla. Och, mm. ja.
4: Ja, och så
3: är det liksom, det de har är en, en med liksom lite vatten runt omkring typ. Det är liksom det som mm. de börjar det blir, med, är det, och så... det blir så dåligt. Men det, det jag tyckte det var så här intressant också. I det här att de som gjorde den här reklamfilmen för projektet, mm -hmm. alltså de som plåtade och liksom regisserade det, och då modellerna fick så jävla mycket skit för att de hade promotat det här. Mm -hmm. Och det tycker jag ju är helt liksom åt hälskotta egentligen. För att, ja men såklart. För, men jag tror
4: att det var också, var det inte så att modellerna fick mycket skit för att de inte hade varit tydliga med att det var ett reklamsamarbete? Ja,
3: det för det håller jag med om. Mm. Det ska de absolut vara. Mm. Och där är kritiken mm. riktig. Mm. Men att de gör reklam för en produkt som de får betalt för och sen ja. är det inte deras... För de var ju också insolda en dröm. Ja, ja jag jag precis. Gjorde. De trodde väl på det de också. Men ja. det är inte deras ansvar sen vad som hände med den festivalen eller... Liksom Nej. Det var väl någon som drog någon liknelse där också- i dokumentären kring det har jag för mig. Att liksom... Ja, men det var nog en av filmerna till reklamfilmen som var så här, jo men det är ju helt bizarrt. Det är som att, vad var det de jämförde med? Om man skulle sälja en bil liksom. ja. Jag gör en reklamfilm för BMW och ja, sen så, så det visar, visar det mot fel. Ja. ja, precis. Då, då är det liksom inte, det är inte mitt fel att BMW har problem med motorn. Jag är Nej. därför göra en film som gör, får BMW att se snygg ut. Liksom. Ja. Men jag
2: tycker att det är så mycket nutid i det här. Att man ska ja. liksom starta en app. Man ska ta in sina finansiering under, man ska använda sig av ja. men social media för att det, det, är så här, det här är ett av alla tusentals projekt, men att vi inte är mer ifrågasättande. Ja, ja. Att man
3: köper det med huller och hår. Ja, ja, alltså
2: från allas håll här. Mm. Ehm, och, och jag tänker också, när, när du är liksom, om en jättestor modell, du har en bokningsagency, sin modellagentur, eh, man har aldrig hört talas om det här förut. Mm. Att man ändå liksom går på den här drömmen som de lyckades sälja in mm. så mm. hårt. Nej,
4: men för det var ju inte gratis Alltså det var väl så här biljetter som kostade typ 12 000 dollar. Ja, men alltså det, var det, var, det, var, det var ju helt vansinnigt dyrt. Mm, liksom, ja. Jag tror att det var ju också attraktionskraften. Att de ville ju få dit folk med helt sinnessjuka pengar. Alltså så här, trust fund kids och liksom, ja. socialites och allt. De ville bara att det skulle vara så här, gräddig stämning mm. Liksom. Mm. Och lyckades ju med det. Och sen är det ju jättetacksamt så här, som många gjorde och och efteråt, att, så att de skämtade dem efteråt. Alltså jag tycker inte synd, ett dugg om de Nej. stackars kidsen som <laughs> blev liksom <laughs> poor little rich kids som liksom här, det är darwinism at its finest om faktiskt. man tror att man ska lägga 12 000 på åka se, liksom...
2: Men Men det finaste som ja. jag har sett i, i liksom efter vattnet av det här ja. är liksom de här Baham alltså de som, som, som bor och arbetar och som hjälpte till när ja. inga andra kunde hjälpa till. Eh, minns ni den här liksom lite större mm kvinnan mm. som hade en restaurang och nu har de liksom gått in och crowdfondat så att hon ska få tillbaka oh, fan, alla sina pengar och dessutom lite mer.
4: Precis, alltså det vi får förklara då är ju att så här, det var ju ett luftslott alltihopa, alltifrån liksom vad de sålde då till alla som mm. köpte biljetter men även eh, för alla som arbetade, att de drog igång världens maskineri där de satte ja, här, så många
2: jobbtillfällen jobb för på så, Bahamas. Och dag och pressar och
4: alla att jobba dag och natt. det är så mycket timmar, det är så mycket mm. business och men, så, Typ på gränsen till fattigdom eller exakt. direkt Tar alla sina liksom, ja.
2: sparade pengar. Och då att...
4: var det bland annat då en kvinna som skulle dels få sköta cateringen för hela eh, festivalen. Liksom. Mm. Men sen också då gjorde det under tiden för alla arbetare. Liksom, i, I hela prepparbetet. Liksom. Så att hon tog in hur mycket folk som helst själv och såg till att alla liksom, fick mat under tiden. och sånt Så att För henne var det ju verkligen att investera i det här. Mm. Eh, och sen är ju hon en av alla som inte får betalt. Ja. För det fanns ju inga pengar att betala någon med. Liksom. Eh, så att hon förlorade ju liksom sitt livsbesparingar i princip och var ju mm. såklart helt knäckt. För det hon gjorde var att ta mm. av sina egna besparingar för att betala de hon hade tagit in. Liksom, ja. mm. Samhällsgrant. Och det var ju en liten silverlining i efterhand då, som du sa nu, ja. att, så här, att när dokumentären släpptes när det här blev känt att någon startade en sån crowdfunding-projekt så att man då ska ge henne tillbaka de pengar hon har förlorat oh. det är ju fantastiskt. Oh. Men det såliga är så, ju just det där, alltså... Det, det, det fascinerande och galna är ju just det där. Hur länge ett sådant luftslottsbygge kan pågå. Mm. Ja, för det, för det innefattade ju så väldigt många duktiga, smarta människor mm. som bara har gjort jättebra projekt mm. fram i livet. Och som alla liksom sitter nu och i retrospekt känner att så här, ja, man hade ju en dålig känsla hela vägen. Man fattade ingenting. Mm. Men det var som att så här, han den här killen då, McFarland, stod så stadigt och sa bara- vi kör på, vi kör på, vi kör på. Så man liksom ja. var så att man var helt bländad. Riktigt bara farlig tro...
2: personligt, ja. alltså psykopat. Nej, men och sen kan. tror jag liksom den miljön också, så här, i New York, det går. Mm. Du, kan, du kan vara mm. liksom en snackpåse mm. Mm. och lyckas. Mm. Så ju mindre staden blir, som här, då har man ett track record på alla- och man vet liksom... Mm. Mm. Nej, men det, är, det enda jag bara funderar
3: på är som man skulle kunna vända det till nu det är ju att man skulle, för jag tyckte någonstans i det här mm. också att det hade varit ganska härligt att få följa med på en sån festival fast liksom hemifrån för att man hade ju aldrig åkt dit själv liksom. men att det, 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 det finns någonting härligt i att ha en festival på en Bahamasö såklart ja. mm. men att man nu skulle vilja att de, typ jorden, de som bor där gjorde en riktig festival mm. som är liksom så här okej okay, men de gör det som Fire gjorde helt fel- och de kanske inte säljer in det som extra- lyx-super-allt- mm. men att det ändå blir någonting av det på riktigt. Ja, men sant. av människor som är- liksom på riktigt. På riktigt. Mm. Ja. Eh, och eh, finansierar på riktigt och där man liksom så bygger upp det som behövs för att mm. göra en festival som, som är genomförbar såklart. Mm. Mm. Eh, det är det hade varit en take sån... på det. Ja men verkligen, mm. det, är typ, det, det skulle man ju vilja crowdfundet. Alltså, precis, och
2: marknadsföringen runt är ju redan ja. satt. Mm. Mm. Snackisen och allting, fast nu blir det en leverans fast för alla. Ja. Inte mm. bara för en liksom, klick rika som skulle jätta mm. in. Ja men precis, och ja, typ att alla de mm. människor
3: som jobbar med festivalen är ju på något sätt liksom nästan delägare eller partners i festivalen och har liksom mm. lite shares i det. Mm. Så att eh, de kan liksom tjäna lite pengar på det. Mm. Det hade ju varit jättefint.
2: Nej, men det, som jag, det var så mycket olika Tyk frågeställningar. Är så här, just att vi, tänk om vi hade blivit i, eh, tillfrågade och var där till exempel. Ja. Och, och podda och marknadsföra det här. Mm. Det är ju så många projekt som vi ger oss in i. Som man mm. faktiskt inte gör mm. liksom, bak check på. Men, det, ja, men det... däremot till podden så har vi ju sponsorer där liksom alla som, som kleras av oss så läser vi på vi kollar, ja, ja. Äh, låter det spännande är det några, någonting som våra lyssnare kan få någonting ut av. Mm. Ja. Eh, men just liksom att de lyckades boka alla de största ja. för någonting som inte fanns. Ja, ja men för det var ju det, det var ju
4: sånt också som var så. Alltså allt, allt var ju vansinne på alla nivåer. Att, att de artister de bokade, bokade de för alltså, summer som är så här, tre gånger vad de vanligtvis mm. får för rate för mm. att göra mm. grejer. Alltså så att de, allting var ju ekonomiskt helt efterblivet liksom. Ja, ja. Alltså de gjorde liksom tvärtom med allt.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn-users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash achieve today.
4: Och sen så var det ju det, jo för det, det, det som hände då var ju inte bara att så här, det sked sig längs vägen och så blev det ingenting, utan de körde ju Alltså hela vägen in i kaklet så att alla festivalbesökare de facto flög dit. Oh till vad som i slutändan visade sig inte vara en private island. De fick ju flytta det till en del av en annan ö, den störst bebodda ön då i Bahamas- och bygga upp det här eh, liksom, konstiga området genom att ta dit sand eh, och, och sätta upp såna här gamla överblivna tält från liksom, storm. såna stormtält. Liksom. Ja. <laughs> eh, och så att det kommer ju dit folk ja, och plötsligt schappas dit på liksom, skrattiga bussar och ser då att, att det ser ut som en, liksom en sån där, äh, som en flykting, eh, ja. camp. Eh, camp Vilket jag tyckte
3: var väldigt uppiggande ändå. För jag kan tänka mig att alla människor där som har köpt liksom de här biljetterna för svin mycket pengar, förhoppningsvis var det människor som hade pengar och inte behövde liksom belöna sig för att nej. köpa de här biljetterna. Nej. Men att de ändå får liksom... Det blev nästan
2: ett Robinson Ja, ja men
3: exakt. Det var ju så Flugernas ja. liksom, när flugornas skulle För det fanns inte ens tält till alla.
4: Och det fanns inte mat och vatten. Men de
3: fick live flyktingläger och kanske så här, komma tillbaka med liksom, lite förhöjd... Liksom, Medvetenhet kring det och så här, vill ge tillbaka till de som faktiskt lever så där i år. Du har två mm.
2: nya tips här. Ja. Det är först att göra festivalen. Sen så de som har varit där kanske kan eh, skänka lite. Ja, men precis till, till, ja. till, till riktig Till riktiga flyktingar. Ja. är enorma
4: ja. uppenbara skillnader såklart. Ja. Via olika trauman som fören att man ens hamnar där och så vidare. Men det är ju fortfarande liksom bara att att känna att man inte är kontroll över sin egen situation att man är landad liksom strandad på en plats man inte kan välja själv när Nej. eller hur man tar sig därifrån eller när eller hur jag dricker mitt vatten eller du mm. vet inte våga sova på natten för allt känns osäkert liksom. ja. det blev den stämningen mm. på det här lyx, de skulle bo i sina lyx bungalows och kolla på mäktiga band typ.
2: Jag det var det som måste ju få ställa frågan, har ni varit med om något scam? Jo men det fanns en mm. faktiskt i just
3: festival ett sammanhang, en sån festival på Gotland som skulle vara så här: skitstor festival, dra liksom hur mycket folk som helst. Och de hade bland annat boken tror jag var Paul Simon mm. eh, som main act och sådär. Mm, mm. eh, och den här alltså så här, lyckades de liksom inte riktigt ro, ro i land så de fick inte biljetter sålde och sen så figurerade skitmycket falska biljetter. Så att eh, det, det var liksom en katastrof eh, mm. så att, men det, jag var ganska ung då så jag kommer inte ihåg alla detaljerna men jag vet att det var en superskandal på Gotland liksom att så här, det skulle skada Gotlands
4: varumärke mm. och eh, mm. så vidare mm. Mm. Jag tror inte jag har varit det, men, men det man kan säga också om den här McFarland var ju att han då blev såklart åtalad för, på en massa åtalspunkter och blev... Sitter inne eh, nu va? Eh, blev till slut dömd till fängelse mm. sju år eller ja, något Ja, jag tror att det var något sånt. Men var ju innan domen utsläpp då mot borgen.
2: Just det, när han började fiffla igen.
4: Och har då hinner då starta någon ny slags buffalobåg ja. när han engagerar liksom en ung kille som börjar... Mm. Mm. Eh, –använder den här listan. Samma lista som, som Fire Festival-deltagarna. Eh, den maillistan för att kontakta folk igen och erbjuda dem snarare här knasiga upplägg. Du kan få backstage pass till Coachella för eh, inga mm. pengar. Eh, men du behöver ladda ditt sån här medlemskapskort med eh, ganska mycket pengar. Oh. Eller du kan få, alltså här erbjudanden som bara inte fanns. Det oh. alltså, hade inget med verkligheten att göra, och lyckades ändå dra ihop. Hur mycket var det? Flera hundratusen dollar? Ah, ja, typ ah, ja, 800 000 dollar eller någonting ja. på, liksom.
2: på den här På samma crowd. Då får de nästan skylla sig själva, känner jag. Det
4: man eventuellt hade byggt upp i någon slags här sympati var att men gud, han, han kanske bara var så jävla delusional så han inte kunde fatta eller ah. acceptera ah, det själv sitt misslyckande. Han kanske inte de facto försöker lura folk. Det, det gick inte Nej. att inte hålla i det. Utan han, han var bara ett enda lur. In. Ja, men Precis. det kom
2: jag ihåg att jag tyckte var så knepigt i eh, första året i New York. att så här, man, inte, man kom från det här svenska, där man faktiskt är det man uppger ja. sig för att vara. Ja. Men i New York kunde ju alla vara vad som helst. Ja. Det är säkert redan dragit. Men jag dejtade en snubbe som sa att han skrev på en ny serie till HBO. Ja. Mm. Eh, och ändå droppade honom utanför HBO. Han gick in och genom portarna <laughs> på HBO. Det är absolut bäst <laughs> Men han, nej, nej, han jobbade absolut inte där. Han hade ingenting med det att göra. Nej. Han skrev absolut inte på någon serie. Mm.
3: Men det där är... Eh, eh, vad tänkte jag på? Det, mm. finns, ju, det finns ju ett rykte om en, en svensk person- som har liksom gjort lite den eh, grejen fast då i New York- mm. eh, som under några år var ihop med en annan känd svensk person- mm. <laughs> eh, Ja, som vi alla känner till. Men som, mm. som, som, som drog hela den grejen. Och jag vet att så här, jag jobbade på ett företag för några år sedan. Där det var snack om att ta in den här personen. Och så fick man liksom se ett CV som var beyond ja, allt man kan tänka sig. Fantastiskt, magnifikt. Mm. Och sen... Eh, inser man liksom ganska snabbt när man börjar snacka runt lite att så här, ingenting av det här stämmer riktigt. Mm. Mm. Eh, och att ändå köra den, alltså så här, jag förstår att köra den bort i New York när ingen har riktigt koll. Så där, och det, mm. det känns som att generellt folk är väldigt dåliga på att ta referenser. Så här. Mm. Men att sen kommer tillbaka till Sverige och försöka
4: fortsätta den. Mm. Ja, men den personen var ju också förvånande duktig på att verkligen ta sig in i fin rum. Ja. Alltså det var inte som att så här, han smålurades lite och sen så Ja, kom upp till en viss nivå i karriären utan det var ju verkligen han tog sig in i jätteprojekt liksom, ja. och fick jätteprestigefulla roller liksom, som, och, och lyckades upprätthålla en fasag ganska länge liksom, mm. men så slutade det alltid på samma sätt med liksom, att ja, de människor som egentligen då är eh, hans chefer eller ansvariga eller har någonting med ekonomin i projekten att göra inser att eh, det här var ju ett luftslott ja.
2: men det är som, liksom han... supernaken mm. Leo DiCaprio <laughs> som spelade Flyg... Nej, piloten Catch me if you can Nej men att det finns så många Sådana scams ändå mm, Som ja. ändå har lyckats jävligt långt Men det jag menar att det här Fire Festival, det var liksom Det var inte så att personerna aldrig kom till den här festivalen Nej. De kom hela vägen fram till ön ja, ja. Men det jag tänker på skillnaden
3: där med till exempel Catch Me If You Can, för det var ju, han, han fick ju jobb då baserat på den här riktiga personen som jag inte vet vad han heter men han mm. fick ju jobb sen för typ FBI för att så här, fånga, andra mm. Liksom, mm. Eh, nej, fånga andra liksom fånga andra, vad heter det när man är bluffmakare bluff liksom. eller mm. ja Eh, frauds Du kan inte fool
2: a fooler <laughs> Ja och
3: det är ju så här, visst det är skit allvarligt att han låtsades så vara läkare och låtsades att vara pilot fast mm. han inte kunde det men han var ju onyckligen jävligt smart och lärde sig grejer vilket jag kan tycka är lite bundransvärt mm. på ett sätt mm. för han kunde ju för sig göra det han gjorde han sig liksom inte mm. när han väl gjorde det så gjorde han det ju. och då hade han ju lärt sig grejer liksom mm. Och att han svindler inte folk på as mycket pengar, som mm. jag förstår. Det kanske började som det med de här checkkrediterna mm -hmm. men sen var det ju snarare att han skulle vara olika typer av yrken som mm. jag förstår det som. Mm. Men på tal om det, det var ju en nyhet nu om att det är en läkare i Sverige som har gjort exakt det. Har ni läst den? Vad då som har nej. gjort alltså, en
4: macroncini-stämning? Alltså,
3: nej, men eh, som eh, har jobbat som läkare i alltså, många, många år. Mm. I typ tio år. Och så visar det sig nu att han har ingen läkarexamen. Nej! De, de kan härligt att han har plugg i Polen på en läkarlinje, men de vet inte hur länge och det är under utrydning nu. För de vet inte om det är en Oj. termin. Oj, men han det... har ingen läkarexamen ifrån eh, det, liksom, det universitetet. Eh, och har då verkat inom liksom eh, vården då som eh, olika typer av läkare. Eh, främst på mindre orter. Okay. Och bara... Då, men inga
2: operationer? Nej, men han, eh, nej, jag tänker jag... en sak att ditta en mytoman liksom, slash fejkare. Mm. Än att ligga på Liksom operationsbordet och möta den personen. Det
3: vågar jag faktiskt inte svara på men jag tror att det ändå var ganska avancerad sjukvård som han höll på med. Så det var liksom inte bara vanlig husläkare. Nej.
4: Inte öronnas och halsstämning?
3: <laughs> Nej, men jag, jag vet inte exakt. Men det sjuka var att han hade då förfalsk någon slags eh, intyg då som när de sen eh, pratade med, jag vet inte, den här eh, instansen som ger ut den typen av intyg såhär, att den här personen är läkare och så, De bara, det finns inget under det här diarienumret och vi gör inte en sån här intyg. De liksom, existerar typ inte. Men
1: gud vad så att,
3: såhär, sjukt. Det är en ah. tok
4: bluff liksom. Ah. Man ska liksom be att få olika registerutdrag och legitimation ah. och certifikat på varenda liksom professionell person man möter eller beroende av. Är det ah. där vi landar? Är
2: det eh. så det ska vara? Ja men precis, Då vi... har ni sett tv-serien You? Ah. Ah, ja, ja, absolut. Ja. <laughs> absolut. Nej men det där är ju så här att ah. göra ordentlig research ah. på ah. den man ska dita eller ja. Ah. Ah. Men nu ska vi gå till nästa punkt som också har överröst sociala medier. Och det är det 10-year-challenge. Och den är man ju så vansinnigt trött på vid det här laget. Var är Facebook som startade det här? Nej, jag har ingen aning. För att jag, alltså jag läste någonstans också att att eh, ja, men så skeptisk som man är nu 2019, om man jämför med 2009 att, att det är för att liksom, öka deras facial recognition. Ja, ja. <laughs> det, liksom, det säger någonting om nutiden också. Nej, vi vet inte riktigt vem det var som startade. Alltså. Men, nej, jag har ingen aning. För jag men fick att det var Facebook den... som skulle ha liksom, din profilbild från 2009 och sen ja. 2019 och sen så har det blivit ett, en miljöaspekt att den enda viktiga bilden är egentligen hur ja, olika... Ja, polar, alltså allt ifrån ringskogar till ja. glaciärer hur de hur de ser ut och då, ja, precis. Precis. tio
4: år sedan. Men... Ja, men det är väl egentligen den som är relevant sen Jag brukar inte tycka att det är särskilt roligt alls med de här olika hashtag och sådana sådana so somi liksom funktioner som trendar en kort stund. Nej. Men just den här tycker jag typ var lite lite mysig ja, den här, var, det var folk det man känner och såhär hur de ser ut för tio år, hur de ser ut nu. Alltså det blir lite gulligt mm. också att se ja, såhär här. Ja, men det. Vet, man tycker inte att det har hänt så jävla mycket sedan 2009 och bara, det har det. Ja. Men det har det absolut. Ja. Och man såg jag verkligen tio år ut yngre för tio år sedan. Oh,
2: oh. I mean, alltså, det, det var just det sista du sa. Där. Inte att, hur man såg ut, men mer så här- gud vad har hänt-grejer oh. på de här tio åren. Oh. Så det är det vi ska liksom fokusera det här, den oh. här sista halvan- mm. i det här avsnittet på.
0: Mm.
2: För jag tänker, det, det blir ju ganska festligt eftersom tanken var inte- att vi skulle ha ingången att jag hamnade i, i sop- Josen. <laughs> jo men nu blir det väldigt perfekt att leda tillbaka till det. För att det var nämligen exakt för tio år sedan. Som du uh. låg i sopjus. Ja, men det var... Vi ska backa baka, tillbaka bandet. Alltså så här, januari, februari 2009. Uh. Och ni ska få berätta vad ni var någonstans i livet då. Men jag satte nyckeln i låset på Bleaker Broadway. Jag visste att jag hade liksom livets äventyr framför mig. Jag var så skitlande nervös, förväntansfull allt det där som man bara kan tänka sig och jag hade signat då för tre böcker och bara skrivit vanliga korta texter aldrig skrivit en bok eh, jag var nybliven singel och jag hade liksom hela New York framför mig och var, det här,
4: var det här lägenheten du står på stoppade nyckeln i låset för det är samma lägenhet där, där du hade råttor Rotter i
2: köket <laughs> nej nej. Mm -hmm. <laughs> nej nej det här var ju det här var ju så vansinnigt flott för det här var ja. där jag har så bott med dig Ja, den här, alltså loftet ja, i etage det. alltså superlyxigt men, men det var mer för att min kompis och bor i LA och hon var ja men du kan, få, du kan få ta den och så får du bara betala avgiften ja, ja. Så att jag fick ju <laughs> världens superintroduktion och inte ja. riktigt så jag bodde sen. Men det var, det var bara liksom, jag minns den där känslan att man inte visste vad som skulle hända och sen så var det ju att första gången i livet på något sätt det kom lite senare kanske än för många andra men allting hade varit så liksom strukturerat för mig ja. innan. Mm. Eh, och jag har lite lätt att så här, anpassa mig och ja man ska säga så här, i förhållanden och allting. Att så här, ja men, nu för första gången kändes det som att jag bara var egen.
0: Mm. Mm. Alla Master beslut i mina.
2: Jag kan göra vad jag vill. Mm. Eh, och då kommer jag lyfta med en sopbil. Mm. <laughs> 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 ja, nu till er. Eh, februari 2009. Vad händer då, Klara?
3: men det sjukliga, När jag går tillbaka när vi bilder eh, så saknas alla bilder fram till juni, det året. Så det är liksom som att den perioden inte riktigt finns i mitt minne om jag inte har bilder på det. Liksom. Mm. Men eh, ja, jag hade liksom, eh, ganska nyligen börjat på ett nytt jobb efter det här superfailet liksom, med eh, tidningen Paus som typ håll på att gå i graven då, i konkurs. Eh, och jag Just, hade varit ihop... Paus. Jo, nej! Det... Det här var ju året, i precis där, januari, februari 2009 så flyttade jag och mitt ex David in i den här lägenheten på 545 kvadrat. Ja. Och hade så oerhört stor liksom, tankar och förhoppningar kring det. Och jag kände ju liksom att det var, men det var ju skitmäktigt såklart. Innan jag insåg hur pass mycket av en hårdare han faktiskt var. Men, <laughs> men ja, så kom jag ihåg att jag klippte av med håret och blev korthårig.
4: Ja, och hårkårig äh, ja det var Jaha. ju min naturliga
3: färg ja. Ja. Mm. Så vi har ju typ samma naturliga <håg> hårfärg du och jag äh, att jag verkligen tänker dig som blond ja hade någon liksom jättekonstig tantfrisyr fast liksom nej,
2: jag vet, alltså kort som din syra?
3: nej ännu kortare jag Jaha. hade ju killkort liksom Jaha. Ja. så typ snudd på snagget i nacken stämning men då hade jag testat det i alla fall. Eh, sen så, ja, det var väl liksom, vi försökte att bara så här, landa i att vi flyttade ihop. Eh. Frilansjournalist då alltså? Nej, Har... där hade jag fått ett nytt jobb eh, på marknadsavdelningen på JC som digital kreatör. Ja. Precis, så jag jobbade på Retail and Brands. Ja. Eh, vilket var väldigt kul. Jag var ju där i två år. Liksom, så att, eh... Det är alltså
2: då första gången våra banor korsas, för jag ja. gör det första så här, designsamarbete. Det fanns ju inga riktiga sådana då. Exakt, för du gjorde ju det till våren 2009, va? Ja, för våren jag, 2009.
3: För det jag hittade när jag kollade 2009 inför det här avsnittet var ju eh, bilderna från den turnén som vi gjorde ja. med dig. Ja. För att jag kommer ju liksom ihåg den turnén, eh, så att då träffades vi ja. för första gången. Ja.
2: Tio år sedan. Mm. På mm. Det är egentligen allt jag har att säga om den perioden. Ja. Uh, jag kommer ställa lite följdfrågor, men det är bra att du berättar liksom var du var någonstans. Mm. Tove, vad, vad var du ja, men Jag
4: var i tagen av att uh, snart bli sambo med då mitt ex, uh, Kalle. För då hade ju vi liksom efter ett uh, stökigt första år blivit uh, ja, men du vet, slutgiltigt ändå bestämt att det är fan vi.
2: Ja, det är tio år sedan alltså. Ja,
4: och jag Shit. hade fyllt 30 precis och liksom så här, men du vet allt som var så deppigt upp inför det liksom när det fortfarande var rockig och dåligt och knäppt liksom. Och sen så hade liksom allt perfekt landat på min 30 där i slutet av 2008. Och var liksom fint och mysigt igen. Och sen, så, jag tror att i februari då 2009, då var vi nu precis i tagen där av att jag skulle flytta in hos honom. Började fundera på, eller kolla upp och fixa mig och sälja min lägenhet på Östermalm. Jag tror att jag precis höll på, eh, tog mina första, eller det kanske var lite senare förresten, i mars. Jag tog, jag, tog kökord, jag tog kökord väldigt sent i livet. Så Aha. det var liksom ja. ett, ett projekt <laughs> där och då eh, som jag tog tag i. Men det för ja. kommer
3: jag ihåg att du höll på med när jag, när jag lärde känna dig. För ja. du, vi lärde ju också känna exakt. varandra 2009. Vi lärde typ känna januari, varandra. januari, februari. Ja. Ganska exakt
4: lärde vi, så, det, Ganska exakt tio år sedan så lärde vi känna varandra. Då blev vi kompisar. <laughs> Mm. För vi du känna varandra via David och Kalle som ju är kompisar. Men inte det här Se, ett ett där. Mm. Se
2: där. Vad säger ja, Sif 2009? Nej men, för... vad tror du? Det är nian. Det är nian. jag, jag, jag är så, alltså, jag är så exalterad över att vi går 2019 till ja. mötes nu som det är nia. Och det året, alltså 2009, är ett av de bästa åren fram till dess att, liksom, vi pratar ja. nutid nu tid ja. nu för ja. mig. Ja. Ja.
3: Men för, för de som inte har hört tidigare då i den här podden så har vi väldigt pratat mycket om er besatthet av numerologi. Mm. Där ni har specifika siffror och något slags regler som inte alls dimmar heller.
4: Som ingen fattar. Jag alltså har inte vi vet. har olika siffror. Ja. Nio för mig till exempel brukar vara generellt sett väldigt dålig siffra. Inte lika dålig som sju, men, men dålig. Men,
3: men ni har väl också haft något med att man lägger ihop några ja, siffror?
4: Absolut.
2: Vi går tar inte efter den. Så, man lägger upp, upp till 14. Men vad roligt. Det blir liksom tio års ja. Festen. Ja. Minns ni vad er största utmaning i livet var just där och då? Nej. Oj. Mm. Nej, det var väl skaffa ett körkort för tusen. Ja, du hade körkort men jag minns också så här men just det där att man hade fyllt 30 och det ja. var så mycket förväntningar utifrån. Ja. på en, att man skulle göra när man fyllde 30. Ja. Det var liksom så här, men nu är det läge, liksom. den du är tillsammans med den ska du gifta dig med och nu är det väl barn på väg och så känner man liksom själv att säga nej nej, nej men alltså jag är så singel för första gången ja. i mitt liv och jag drar till New York nu. Ja. Alltså lite det som man kanske förutsatt att man skulle göra när man var 20. Ja. Det kommer jag ihåg var liksom den största utmaningen i att mm. här, tackla alla de mm, kommentarerna mm, mm. på det. Ja. Mm. Men jag var ju
3: för 23 då, men jag kommer ihåg 23 år gammal så kände jag nog kanske lite samma känsla som du kände. Jag menar, du är född i Stockholm mm. och du hade siktet på New York. Du kom till New York. Mm. Jag var född på Gotland och mm. för första gången så hade jag liksom etablerat mig. Köpt en lägenhet i Stockholm. Oh. Eh, liksom på, som jag tyckte var en super superflådig adress. liksom gatan oh. nästan vid Tegne-lunden. Med en kille som jag var jättekär i. Och mm. liksom, oh. Det kändes som att man var lite high on life. Oh. typ, Allt var... Allt var möjligt. Mm. Men
4: vad roligt ändå att tänka att vi alla tre var alltså, på ett väldigt bra, glatt, lyckligt, soligt mm. ställe. Mm. Mm. Ja. Exakt jag, år sedan. Jag
3: måste ändå säga att jag var ganska liksom, deppig efter den här pausgrejen. Mm. Och, och det, så det var inte som att man var liksom, så här, helt och hållet mm. genombearbetad med det. Så det var väl lite så, här, liksom, mm. sånt som man fortfarande gick och drog med. Men, men jag menar, det var ju bara en väldigt liten aspekt av... Mm. Av ens liv just då. Mm. Mm. Och sen kommer jag ihåg att vi skaffade hund det året också. Och det var härligt. Mm. En riktigt äcklig liten hund. Exakt. Max! Hund även... Nej, jag älskar den hunden. Han, han bor hos Davids föräldrar nu. Han mm. är det bra.
2: Men minst, så här, om ni hade fått frågan då, liksom där och då. Hur trodde ni att 2019 skulle se ut? <laughs> jag trodde nog att jag skulle ha fler barn, tror jag. Ja. Mm.
4: Jag trodde nog att jag skulle ha... Nej, men
2: också lite den här känslan av att säga, men herregud, då är man ju liksom, alltså i vårt fall ja. då, 40? Ja. Alltså då är mm. det ju nästan över. Ja. Men det är inte även det var så att
4: jag trodde att så men då då har ju livet landat. Ja men precis Nej men då är det allt så, jag så, jag allt är så ja. liksom. Och ja. det är
2: väl liksom den största lärdomen egentligen att ja. man bara nej men det kommer bara fortsätta. Ja. Och ja. Ah, här är här nu, man nu liksom. Men finns det någonting som man, man önskar att man hade vetat då, 2009?
3: Jag måste bara säga först vad jag hade dem. tänkt. när jag, jag, jag hade tänkt att 2019 då skulle jag vara super boss lady och oh, ha okay. kostym på jobbet varje dag. <laughs> Vilket också är mitt, här, var mitt typ lite nyårslöfte för det här året, att jag skulle... Eh, tänker på hur man blir bosslady och har kostym på jobbet. Eh, fortfarande inte där, men det är det så nu... roligt.
4: Det var ju min värld som ett sånt jävla straff. Ah, ja, samma sak,
2: samma sak för mig. Alltså det, det, det är liksom, om jag skulle bli tvungen och fy.
4: Ja, men typ så drivit eget företag
3: och liksom ha ah. bara, ja.
2: jag tror inte att det var mer bosslady utan snarare kostymen, att bli tvungen att gå runt <laughs> i kostym. Hems. det har alltid varit, för att jag min stil
3: är så långt ifrån det egentligen, men jag älskar när jag väl tar på mig en kostym ah. och känner det ger. Uh -huh. klätt, att, här, man, man skulle kunna få gå till jobbet varje dag i kostym utan att folk skulle liksom, mm. reagera. För det skulle mm. de göra om jag började komma till nästa Typ ska ni ha skolfoto kostymen.
2: idag? Ja, men, <laughs> ja, <men verkligen. laughs> det är någon, någonting som sticker ut i klätt,
3: ja, Vad fan har hänt med henne? Liksom? Ja. Mm. Hon blir knapp i huvudet. Men det är väl samma sak man tänker för tio år till om man säger. Mm. Men mm. vad man önskat att man hade veta um, ja... Kan du komma på någonting Tove? Vad,
4: är det, vad man hade veta? Men jag vet inte, jag tror att det är så här... Jag tror att det är mer är liksom så här, alla de här vi har pratat om förut, att, alltså saker man tycker att man borde ha chillat med då, saker man borde liksom fattat att det inte är livsavgörande då och sånt där, men någonstans också så här, allt, allt blir vad det blir av en anledning. Jag tror mm. att det är så här, jag vet inte om man, man tjänar någonting på att, att fundera över så här, vad, vad vad borde jag gjort annorlunda eller vad hade blivit bättre om jag hade tänkt så här, utan bara... Fan, vi sitter ju här och är kloka och, och,
2: och liksom...
4: Klokare än 2009. Ja. Saker händer av en anledning.
2: Och ja, det, man det vet blir vad man så. inte ska göra igen. Man behöver inte ja. impa på sina povlar utanför baren. Nej! Nej. Nej. Eller, <laughs> det vet man. Ja, och ens <laughs> eller, jag... faktiskt. Eller, det känns som något jag skulle kunna göra idag också. Men däremot kan man ju tänka så här. Gud, vad mycket som kommer hända de närmsta tio åren. ja. ja. Det Papp, kanske pappar. blir kostym på ett sätt. Det kanske blir kostym. Oh, <laughs> tack så mycket kära lyssnare för idag.
1: Tack för idag. Hey. Suit up. Everybody loves the things you do from the way you talk to the way you move. Everybody here is watching you cuz you feel like home like a dream come true But if by chance you're here alone Can I have a moment before I go? Cause I've been by myself all night long Hoping you're someone I used to know you look like a movie you sound like a song my god this reminds me of when we like a movie it was just like a song
4: produced of perfect day media
0: hey it's danny pellegrino from everything iconic ready to upgrade your style game without blowing your budget check out quince they've got all the good stuff shirts and polos activewear and fine leather goods All at fifty to eighty percent less than other high-end brands. And the best part—they're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince dot com slash upgrade for free shipping and three hundred sixty-five day returns on your next order. That's quince dot com slash upgrade. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen